1: Violette a deux enfants proches de la vingtaine et comme beaucoup de mamans, elle s'inquiète vite quand ses bébés ne sont pas près d'elle. Sauf que si Violette a une voire mille raisons supplémentaires de s'inquiéter, c'est que son fils et sa fille sont noirs. Et être noir dans une société qui s'accroche à ses privilèges et nie encore l'existence du racisme, cela peut être dangereux. Alors après la vague de carrés noirs et de soutien sur les réseaux sociaux suite au mouvement Black Lives Matter, qu'en est-il de la réalité dans cet épisode, Violette nous raconte ses deux grossesses, son accouchement avec puissante péridurale et ses premiers pas dans la maternité. Elle nous parle de l'éducation stricte qu'elle a reçue petite et qui lui a appris à se faire discrète en tant que fille noire en France. Violette nous explique sa vision d'un monde qui ne changera pas, pourquoi il faut mettre à jour les livres d'histoire et comment elle éduque ses enfants en leur parlant de tous les possibles, tout en devant leur expliquer les inégalités auxquelles ils devront faire face. Bonne écoute Bonjour Violette. Bonjour. Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Merci de m'inviter. <rire> Avec plaisir. Euh, alors, tu es la maman de deux enfants. C'est ça.
0: Quel âge ils ont Alors, j'ai un fils qui va avoir 20 ans au mois de novembre mm -hmm. et j'ai une fille qui a 18 ans.
1: Est-ce que tu as toujours su que tu voudrais euh, devenir maman Est-ce que c'était quelque chose à laquelle tu pensais depuis longtemps
0: euh, Alors, euh, oui. Enfin, je, ouais, je pense que Avec... quand je... Quand je regarde derrière, je me rends compte que oui, j'ai toujours voulu être maman. Euh, je pense que j'ai quand même été conditionnée à vouloir devenir maman ah oui. <rire> aussi. Et euh, ce que je savais, c'est que je voulais mes enfants euh, assez jeunes. D'accord. Ouais, je ne okay. voulais pas... Euh... En fait, quand j'ai rencontré mon mari, futur mari, parce qu'il n'était pas encore mon mari à l'époque, mm -hmm. euh, je, lui, je lui ai dit... Euh, genre, avant 30 ans je veux des enfants après je te promets on fera pas d'enfants <rire> je vais trop me un ultimatum parce que, parce que j'avais autour de moi que des exemples tu vois dans ma famille euh, ben, les femmes ont fait des, toutes des enfants assez jeunes et ta et maman coup pour aussi, moi ma ouais, mère elle m'a mère, jeune... elle a eu à 21 ans Ok. Ouais, donc t'imagines en mm. fait enfin, à 21 ans en fait encore un bébé ouais. en vrai mais euh, ouais elle m'a eu à 21 ans et j'ai un frère qui a 3 ans de moins que moi tu vois donc entre 21 et 24 en fait elle a eu deux enfants et, et pour moi, c'était une évidence qu'il fallait faire tes enfants, euh, tes enfants jeunes. Voilà. Et ton chéri a été plutôt OK ou ça lui a fait peur euh, Non, ça lui a pas fait peur. Euh, <rire> il m'a juste dit « tu trouves un travail, on fait des enfants ouais. ». <rire> Donc c'est ah. ce que j'ai fait. <rire> et
1: alors, comment s'est passée euh, ta première grossesse euh,
0: Ma première grossesse s'est très bien passée. Euh passé justement le moment où moi, je suis quelqu'un d'assez douillé tu sais, genre je supporte pas la vue du sang, des oui. trucs comme ça, alors que je voulais être infirmière quand j'étais petite, je ne sais pas pourquoi, <rire> euh, et, euh, et en fait, quand j'ai su que j'étais enceinte, donc on était très contents, ensuite, je me suis un peu mise à psychoter en me disant non, mais je vais jamais pouvoir mettre un, un être humain au monde, en fait, c'est pas possible, mmh. enfin, je sais, je peux pas, enfin physiquement, c'est pas possible, je vais jamais y arriver, et euh, du coup, je t'avoue que j'avais quand même... Genre j'appréhendais vachement ouais. l'accouchement, euh, après j'ai pas eu, enfin honnêtement franchement ma, ma, ma grossesse s'est super bien passée, j'ai pas eu de nausées, j'ai pas eu de... Euh, le seul truc un peu, euh, un peu traumatisant entre guillemets, c'était mon médecin, quand je suis allée le voir à la deuxième visite je crois, genre il m'a bâché genre, tu sais, j'avais pris euh, genre je sais pas, enfin tu vois moi je suis de nature assez fine, enfin mm. ça va tu vois et genre je devais avoir pris genre 3 kilos tu vois mais ça va, non. mais genre le mec m'a bâché et mon mari était là en plus, genre euh, ah non mais c'est n'importe quoi, si vous commencez comme ça comment vous allez retrou vous retrouver à la fin de la grossesse vous arrêtez le sucre, vous arrêtez euh, les jus d'orange, Enfin genre il m'a mais ça m'a traumatisée, et tu sais que d'ailleurs de c'est depuis ce jour là que je bois mon thé sans sucre, ah oui. tu vois, donc il y a 20 ans ah. c'est à cause de cet homme que j'ai arrêté de mettre du, du sucre dans mon thé et, euh, et d'ailleurs euh, je l'ai pas repris en tant que gynéco pour ma deuxième grossesse, parce que j'étais ah, traumatisée sais. Tu vois, en fait, avec le recul, tu te dis, mais pour qui il se prend Enfin, tu vois, mm -hmm. genre... Ça pression Ouais, ça, cette position, je pense que cette position... Tu sais, en plus, euh, moi, j'avais bah, 24 ans, parce que quand j'ai accouché, j'avais 25. Et bah, comme je te disais tout à l'heure, en fait, à 24 ans, es encore... Euh, tu vois, es encore un peu sous l'emprise de l'autorité. Mm -hmm. Et pour moi, ça repré il représentait l'autorité, cet homme. Et en gros, euh, genre... Euh, tu sais, j'étais comme une petite fille, genre, d'accord. Et mm -hmm. en fait, avec le recul, je me suis dit, mais l'autre... Euh, pourquoi il se permet ce genre de choses en fait mais sinon c'est le seul truc ouais qui m'a un peu crispé pendant que j'ai pendant ma grossesse mais après franchement c'était easy quoi je j'ai pas été malade tout s'est bien passé enfin mm. non franchement rien rien à dire c'est vraiment une grossesse idéale en réalité ça doit être pour ça que mon fils <rire> Et euh, tu me disais alors
1: qu'au euh, départ, tu voulais accoucher sans péridurale. Ouais, c'était un peu mon... Alors que t'avais peur, en fait, de pendant ouais, toute la Ouais, mais tu sais, c'était
0: un peu genre le truc... Euh, le challenge. Euh, tu sais, ma mère n'a mm. pas eu péridurale, ma grand-mère n'a pas eu péridurale. Elles sont là, elles sont en bonne santé, elles ont deux enfants. ma mère a eu deux enfants en pleine forme. Pourquoi je ferais la péridurale <rire> Et donc, euh, quand le, mon gynéco m'a dit, euh, bon, alors, on, on, vous, vous la voulez ou pas et Je lui ai dit non, je la veux pas. Et il m'a quand même dit, ouais, mais on fait quand même la visite avec l'anesthésiste, parce qu'on ne sait jamais. Et puis, tu sais aussi pourquoi je ne voulais pas la péridurale C'est parce que j'ai une peur affreuse des, des seringues et des aiguilles. C'est un truc... Bah, j'étais pas immunisée contre la toxoplasmose. Donc, tous les mois, il fallait que je fasse la prise de sang. Et c'était un enfer. Ah, oui. C'est... Je... C'est le truc... Tu, tu vois, en fait, je, je donne mon bras comme ça et je tourne le bras. Je veux même pas voir parce que je sais que je ne vais pas le supporter. Pourtant, et tu as plein de tatouages sur tes bras. Ouais, mais bah après, <rire> j'en suis revenue, en fait, de ah, la peur de l'aiguille. <rire> et en gros, il m'a dit, on fait quand même la visite avec l'anesthésiste et puis comme ça, vous pourrez prendre la décision le jour J. Et le jour J, euh, j la souffrance, quoi. Et j'ai dit, non, mais en fait, bon... Je veux dire, on fait des progrès, euh, il faut quand même vivre avec le progrès, on ne peut pas rester en arrière. Faites-moi la péridurale, s'il vous plaît. Mais je leur ai dit, en revanche, ne me montrez pas l'aiguille, parce que sinon, je vais me crisper et je ne pourrai pas me piquer. Et pour la petite histoire, ce qui est drôle, c'est que mon mari était dans la pièce. Et donc, euh, quand euh, l'anesthésiste est venu pour me faire la péridurale, il a vu en fait l'aiguille et genre, il a commencé à tourner l'œil. Et <rire> l'infirmière lui a dit... Asseyez-vous par terre, monsieur. Et genre je lui dis mais tu m'aides pas là en fait. Je voulais pas savoir. Et en fait il m'a dit non mais là la... Enfin il m'a dit c'est hyper impressionnant en fait. Je enfin, tu vois oui. pourtant c'est pas quelqu'un qui se laisse impressionner facilement mais il m'a dit enfin, franchement quand j'ai vu l'aiguille j'ai franchement ça m'a fait quelque chose. Quoi. Mm. Mais sinon voilà après franchement ça j'étais contente hein, d'avoir la périvirale. honnêtement oui. je vais pas je vais le cacher. Lâcher. Euh, ensuite, euh, mon fils est né au forceps aussi. Mmh. Et euh, ça, j'en garde pas un super euh, souvenir, ce qui m'a valu une épisiotomie. Et, euh, et ça, pareil. En fait, j'ai l'impression que pendant toute la grossesse, c'était genre parfait. L'accouchement, ça n'a pas été si parfait que ça, mmh. tu vois. <rire> euh, surtout qu'en plus, ben, suite à cet épisode, moi, je suis restée couchée trois jours, je pouvais pas me lever. Donc, je pouvais pas m'occuper de mon bébé. Oui. Et ça, c'était assez. Euh, voilà c'est pas un souvenir euh... qui s'en occupait du coup c'était les... les infirmières, les, les sages-femmes ouais. elles elle venaient le chercher pour le bain je l'ai allaité donc ça c'est pareil, le truc de l'allaitement c'est à dire que je me lève un matin je me lève, je vois je l'ai donc au bout de trois jours tu vois je me lève, je vais dans, devant le miroir je vois ma poitrine, je dis mais qu'est-ce qui se passe en fait <rire> personne ne m'avait prévu <rire> bon j'avoue j'avais pas fait les cours de préparation à l'accouchement mais genre euh, j'étais pas prête et je bah, franchement j'ai paniqué tu sais c'est ouf de le dire avec le recul genre oui bah en fait meuf c'est juste ton lait qui montait mais bah, je savais pas en fait et ça aussi c'était marrant mais, euh, mais voilà ouais c'était euh, ces trois jours où j'ai pas pu me lever bon après es quand même tu vois t'as eu ton bébé t'es contente il est en bonne santé tout va bien mais du coup euh, comparé à ma deuxième grossesse où là j'ai pas eu de péridurale mais, euh, donc j'ai souffert mais au bout de deux heures, j'étais sous la douche. J'ai mmh. pu m'occuper de ma fille tout de suite. Quand tu as les deux euh, comparés, tu te dis, ah ouais, quand même, enfin, tu vois, tu n'as pas les premiers trucs avec ton bébé. C'est un, euh... ouais. un peu triste. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein. Je ne peux, pas... je... Je peux pas refaire l'histoire. <rire> <rire> Est-ce que euh, tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman Eh bien, figure-toi que ça aussi, c'est un truc. Euh... Donc Je vais avouer quelque chose. Donc euh, Je ne sais pas si les gens sont prêts à entendre ce que je vais dire, mais je n'aime pas les enfants. <rire> voilà ça c'est dit, en fait j'ai du mal euh, tu sais, enfin je suis pas maternelle en tout cas, tu vois, je suis pas, mon mari par exemple dès qu'il voit un bébé, il est en sang, genre ah. et tu vois, moi je suis pas du tout comme ça, j'ai pas cet instinct genre, euh, tu vois, je... d'ailleurs je sais pas pourquoi on parle d'instinct maternel parce que je trouve que c'est pas un instinct en fait, enfin tu vois, mm -hmm. et euh, d'ailleurs ça aussi je me disais, mais comment je serais avec mes enfants parce que du coup, euh, c'est trop bizarre, genre t'aimes pas trop euh... et en fait et eh ben ce qui est trop marrant c'est que quand euh, Ilias, mon fils aîné et qu'on me l'a posé sur mon ventre, c'est comme s'il avait toujours été là. J'ai eu cette impression, en fait. Il n'y a pas eu d'avant-après, c'est genre, il est là et il a toujours été là. Et ça, c'est drôle parce que je ne m'attendais pas à ressentir ce truc. Et, euh, et bon, euh, voilà, enfin, ouais, mes enfants, c'est... Bah, en fait, tu pas les enfants, mais bon, les tiens, tu les adores. Voilà. <rire> <rire> mais ouais, voilà, c'est... Je crois que je m'attendais pas, en plus par rapport à l'éducation que j'ai reçue et par rapport à enfin, comment, comment on était, mon frère et moi, avec, euh, enfin plutôt comment nos parents étaient avec nous. Je ne m'attendais pas à avoir ce type de relation avec mes enfants, mais je pense que c'est juste, juste toi en fait, qui, qui décide de comment tu, vas, comment tu vas les élever, comment tu vas être avec eux. Euh, au départ, euh, moi j'ai eu une, une éducation assez dure, après, mes parents nous aimaient, hein, tu vois, mais, mmh. euh, mais ils étaient très, très stricts. Enfin, pour, pour te dire, moi, j'avais peur de mon père, en fait. C'est mmh. genre, euh, quand, quand il était là, tu vois, il me disait, euh, la table est noire. Oui, OK, même si elle était blanche. Non, mais t'as raison. <rire> genre, <rire> et euh, en gros, euh, j avais, j avais, j avais, il criait beaucoup. Enfin, c'était mmh. assez difficile. Et euh, je, je m'étais dit, hein, tu sais, avant d'avoir des enfants, je reproduirais pas ça avec mes enfants. Mais en vrai quand t'es devant, euh, t'es dans la situation, euh, moi, je me suis surprise, en fait, à, à, voir, à reproduire les comportements. Là où j'ai eu de la chance, c'est que je m'en suis rendue compte, en oui. fait, et que je me suis dit... Tu vois, par exemple, pour les devoirs... Moi, je me souviens, les devoirs avec, avec mon père, c'était... Bah, tu te faisais pipi dessus, même avant de commencer, parce que tu savais que si tu te trompais, euh, oui. soit tu te prenais une bave, soit tu t'engueulais. Et tu sais, quand es un enfant de 7 ou 8 ans et que ton père lève la voix sur toi, tu trembles, en sûr, fait, bien, tu ouais. vois oui. mm -hmm. Et, euh, et en fait, avec mon fils, ça s'est reproduit, c'est-à-dire que quand il a commencé, ben, quand il était en, en primaire, tu vois, la, au CP, euh, on a commencé à faire le devoir ensemble, et, et en fait, je me suis surprise, en fait, à, tu vois, j'avais pas de patience, en fait, mm. Tu as l'impression que, en fait, l'enfant, euh, il a 6 ans, mais tu penses qu'il peut te faire des divisions à 4 chiffres directs, <rire> tu comprends pas pourquoi il y arrive pas et je me suis surprise à reproduire ce comportement et je m'en suis rendue compte en fait. Et j'ai dit à mon mari, ben, je ne peux pas gérer ça en fait parce, mmh. que, parce que je sais... Enfin, tu
1: connais les limites, Voilà, j'ai ouais. encore
0: trop euh, tout, tout ça en moi et je sais que ça va... Enfin, mmh. je ne peux, je, je peux pas gérer ce truc parce que sinon, je vais, je vais avoir un comportement qui ne va, qui, qui va pas être cool avec, avec les petits. Et du coup, lui, il a repris les devoirs parce que lui, ouais. ça... Voilà, tu vois, ben, je t'ai dit encore, c'est ce truc genre oh, « elle aime trop les enfants <rire> !» Et, et voilà, et du coup euh, du coup ouais, c'était euh, un peu euh, j'ai fait un travail sur moi qui fait que je suis arrivée quand même à, à avoir une relation avec mes enfants que je n'ai pas eu avec mes parents. Je, je, je suis fière de moi quand je avec le recul, je me dis j'ai. En vrai, il y a un truc que je me dis souvent, c'est genre ça tu l'as réussi. Mmh. Tu vois, tout le reste, euh, tout ce que je fais en fait, hein, tu sais, la photo, le podcast, les robes de mariée, la couture et tout. Euh, je, je suis très fière de ce que j'ai, je, je réalise, mais euh, ma plus grosse fierté, c'est mes enfants. Mmh. <rire> T'as trouvé rapidement tes marques, euh,
1: du coup, avec ton, avec ton petit bébé. Ouais,
0: en tant que maman, j'ai trouvé très facilement mes marques. Euh, et puis euh, mon mari m'a beaucoup aidée aussi. Hein. Enfin, ça, tu vois, c'est, alors c'est marrant parce que c'est genre un peu, genre lui la cité, et tu sais l'image, surtout, enfin euh, mon mari l'a il va avoir 50 ans l'année prochaine, mmh. donc tu sais, tu vois un peu comment c'était en cité à l'époque où mmh. il était jeune, genre il faut montrer que es un homme, que ceci, que ça, mais il a vachement géré, enfin franchement, en plus il est intermittent du spectacle, donc du coup il avait des horaires décalés, donc moi je partais travailler tôt, lui il s'occupait du, du petit quand on avait Elias, ensuite de Naïli, euh, c'est lui qui les emmenait à l'école, c'est enfin il, il changeait les couches enfin tu vois vraiment mm. j'ai il a, enfin on était une vraie team tu vois, c'était pas genre juste toi tu te débrouilles moi je m'occupe pas de ça. Là où j'ai eu un petit peu d'angoisse aussi, c'est quand j'ai parce que comme je te disais, ils ont 18 mois d'écart. Et du coup euh, quand j'ai accouché de Naily et que je suis restée une semaine à l'hôpital et quand ils m'ont dit bon là vous rentrez chez vous, j'ai dit non. <rire> <rire> Je... c'est pas possible en fait le premier c'est à peine marché je ne vais pas rentrer avec un bébé comment vous voulez que je me débrouille oh, franchement ça m'a vraiment angoissée en me disant mais je vais jamais y arriver en fait je vais être toute seule avec eux enfin comment je vais faire parce que mon mari ben, il fallait qu'il bosse en plus à l'époque il n'y avait pas encore le congé paternité tu vois et euh... Euh, je me suis dit mais non c'est pas possible je ne vais pas y arriver et en fait de euh, toute façon tu n'as pas le choix donc, tu rentres chez toi et puis ben, tu dois bien gérer, en fait. Mmh. Et euh, après, euh, Ilias, il a été... Enfin, tu vois, c'est aussi un petit garçon qui... Déjà, sa petite sœur, euh, tout de suite, il, il a kiffé. Enfin, il était, il était trop content d'avoir une petite sœur. Et il m'a pas rendu les choses difficiles, en fait. Tout s'est fait hyper naturellement. Mmh. Et du coup, euh, non, c'était très fluide, je trouve.
1: Est-ce que ta deuxième, elle est arrivée
0: par surprise euh, Oui <rire> <rire> On savait qu'on en voulait deux mmh. Euh, et on s'était dit ben, après il y a son attend genre 2-3 ans et en fait... Euh... <rire> le retour de couche ne m'a pas <rire> épargnée. <rire> Et donc, c'était pas euh, c'était pas genre... Mmh! Enfin, on était contents, tu vois, mais genre... <rire> oui, mais enfin fait, c'était pas vraiment euh, prévu, quoi. Puis, ben, tu vois, moi, je me souviens encore de... J'allais chercher Ilias euh, ben, à la crèche, il marchait à peine. J'avais mon ventre, il fallait que je le porte parce que, du coup, la crèche était euh, à 10 minutes à pied euh, de la maison. Enfin, mais, le pauvre, il enfin marchait 10 minutes. Pour lui, c'était comme marcher une heure, enfin... Mmh et, et, et en fait tu vois c'est tout ça je me disais mais enfin euh, déjà le, le, le deuxième est dans mon ventre et c'est chaud mais quand elle va sortir ça va pas être possible en fait. <rire> ça t'a fait stresser ça pendant ta grossesse ouais ça m'a fait un peu mmh. stresser quand même ça m'a fait un peu stresser je, je te dis hein, au delà du fait que vraiment j'étais très contente enfin, vit, tout de suite hein, on s'est dit bon de toute façon bah, on, on la voulait dans trois ans elle est là ben bah, voilà on va faire avec mais euh, c'était vraiment ce truc de ils sont tellement proches que tu sais quand j'étais enceinte d'Ilias je me disais, ah, ce serait trop bien d'avoir des jumeaux. Comme ça, on fait tout en même temps. C'est trop bien. Euh, voilà Et après, t'es dé débarrassé Non, mais quand j'ai eu les, les 18 mois d'écart, j'ai dit, non, mais les mères de jumeaux, mais vas-y, c'est des reines, quoi. Enfin, comment <rire> elles font <rire> Moi, ils ont 18 mois d'écart. Je galère. J'imagine même pas le truc, quoi, en fait. Et, euh, et du coup, ouais, j j je me disais, ça va être... Enfin, euh, comment je vais faire Mais encore une fois, euh, ben, hyper entourée. Mon mari qui est là, qui assure. Moi, j'ai mes parents qui sont qui était à côté de chez moi à l'époque tu vois donc euh, ma mère elle m'a beaucoup beaucoup euh, beaucoup beaucoup soutenue et beaucoup beaucoup allégée en prenant Elias assez souvent quand elle voyait que que j'étais en mode <rire> là mmh. je vais exploser ouais. et du coup euh, du coup non ça a été enfin euh, très vite mes craintes en fait tu prends vite tes marques aussi tu vois parce que comme je te disais tout à l'heure de toute façon l'enfant le, est là tu mmh. peux pas le mettre dans une boîte et dire je reviens dans deux heures enfin, tu vois voilà tu, tu gères et puis après ben quand euh, encore une fois, je pense que quand... Enfin, peut-être... Je sais pas si c'est une idée ou pas, parce que du coup, moi, mes deux grossesses sont passées assez facilement. Je me dis que du coup, ben, j'ai fait des bébés faciles. Et en fait, euh, ils m'ont pas rendu la tâche compliquée, en fait. Ça, oui. a, été, euh, ça a été assez, assez facile, finalement. Voilà. Mais bon, je pense qu'en 20 ans, tu oublies aussi, tu sais, genre... Possible. Tu gardes que les bons côtés du truc, genre... Et donc, tu pas eu de péridurale pour ta deuxième Non. Que tu disais pas eu de péridurale. Euh, pour ma deuxième, c'est mon. Alors, le gynéco que j'ai choisi, c'est le gynéco qui m'a mise au monde et qui nous a mis au monde d'ailleurs, mon frère et moi. Et euh, alors, contrairement au, à mon premier gynéco qui était un peu un, un hystérique, lui, c'était genre tout dans la détente mais genre peut-être un peu trop mais en tout cas moi ça enfin par rapport à ma première expérience moi ça m'allait et puis voilà il avait suivi ma mère tu vois donc mmh. euh, je me suis dit en plus c'est cool tu vois je pourrais dire à ma fille que le gynéco qui a mise au monde c'est celui qui m'a mise au monde aussi et euh, je me souviens je, franchement je m'en souviens toute ma vie je l'ai vu genre le jeudi je crois et il me dit euh, bah, on n'a pas fait le rendez-vous pour l'anesthésiste et donc je le regarde, je lui dis oui mais en même temps c'est pas moi le médecin, donc euh, moi je ne sais pas quand on doit faire ce rendez-vous, tu vois et euh, il me regarde, il me dit oui bah enfin de toute façon maintenant c'est trop tard hein, parce que mardi vous accouchez, bah j'ai accouché le mardi ah oui d'accord je te jure <rire> je suis ok <rire> et donc sans péridural et ben je l'ai comme euh, on le dit, je l'ai senti passer ouais. euh, mais c'est cool en fait parce que ça me fait, tu vois j'ai eu les deux expériences et, euh, et au, bon au-delà du fait que vraiment je oui ça, vraiment ça fait mal je peux je me, je me revois hurler Tu
1: avais fait la préparation euh, j'avais fait la préparation
0: ce coup-ci physiologique ouais je l'avais fait ce coup-ci et ça m'a aidé d'ailleurs mmh. vraiment et euh, et puis ben, mon mari était là, hein, donc euh, il, pareil, hein, il m'a dit Mais j'aurais jamais cru que tu pouvais crier aussi fort. <rire> Je lui ai dit Crois-moi, si tu avais euh, vécu ce que j'ai vécu, tu aurais crié aussi fort. Et, euh, et, et donc ça s'est quand même bien passé, parce que pareil, moi j'ai eu des accouchements hyper rapides. Ben, pour euh, Naïli j'ai eu mes contractions à. J'ai eu mes contractions genre à 6h, 5h30 du matin, les premières contractions. Et à 10h, même pas. Enfin, j'ai accouché en 3h, en fait, tu vois. Entre mmh. les premières contractions et la délivrance, 3h. Donc, euh, ce qui tu vois, ça va vite mmh, hein, oui. quand j'entends des femmes qui disent « J'ai mis 24h ». Je... <rire> enfin, je pense que si ça m'était arrivé à la première je j'aurais pas refait de bébé, à mon avis. Euh, accident ou pas accident, je sais pas. Mais... <rire> je sais pas, mais... Et... Et du coup, ce qui est cool aussi, c'est que voilà, je te dis, moi, après l'accouchement, euh, au-delà du fait que oui, j'ai souffert, mais euh, deux heures après, euh, j'étais sous la douche, euh, j'avais ma fille dans les bras, euh, j'étais. Enfin, j'étais vraiment. Enfin, honnêtement, li j'aurais limite pu sortir de la clinique, genre euh, ça allait, quoi. Yeah. Contrairement à la première grossesse, c'était vraiment, j'étais. Euh, je suis en mode, euh, genre j'étais là, mais. Enfin, franchement, si on m'avait vendu ça comme ça, mais j'aurais pas fait de péridurale la première fois. <rire> <rire> Et donc te voilà
1: de retour à la maison, euh, maman d'un garçon et une fille, Ouais. Euh, tu faisais quoi à l'époque euh, comme métier À
0: l'époque j'étais fonctionnaire, je bossais aux impôts mm -hmm. et, euh, et du coup ben, tu sais j'ai eu mon... en plus, alors moi j'avais un médecin aussi pareil, un médecin trop adorable, trop allaitement parce que moi j'allaitais mes enfants. Tu allaitais les allaitais longtemps Je les ai, Ilias je l'allaitais allaité 4 mois et okay. Naïli je l'allaitais 6 mois. D'accord. Et donc, du coup, lui, c'était en mode... Euh, il était trop pro-allaitement, donc euh, j'allais le voir. Genre, je veux pas retourner travailler. T'inquiète. <rire> il me y a pas de problème. Il m'a mis en arrêt. Euh, ben, juste, euh, voilà, le temps que je puisse les allaiter euh, un, pendant un petit, un petit moment. Et donc, euh, moi, vécu, du coup, tu vois, j'ai vécu aussi euh, très vite. Je pense que c'est aussi ça qui fait que je suis euh, assez, genre, en mode... Euh, quand je, quand je parle de ma famille, c'est genre nous quatre contre le reste du monde, tu sais. Ouais. et C'est parce que très vite, j'ai été assez longtemps avec juste... Enfin, juste eux, quoi. Mmh. C'était était la petite équipe. Et, euh, et du coup, euh, ça a été... Euh, quand, je suis rentrée, quand je suis rentrée pour Elias euh, j'en ai tu vois, bizarrement, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Parce que, comme je te disais, je crois que les choses, elles sont vraiment faites hyper naturellement. Euh, pour Mali, je m'en souviens. Et... Euh, mais ça a été enfin ouais c'était c'était assez euh, c'était assez facile en fait franchement on s'est vite adapté on, on a vite composé comme une famille tu vois F franchement c'est je pense que toi aussi tu as dû le vivre c'est enfin quand ils sont là ils sont là et c'est comme si euh, puis c'est tes enfants tu vois c'est pas comme une paire de chaussures que tu ramènes chez toi c'est genre oui. ils sont là et, et genre voilà enfin, c'est ta vie tu trop content et, et tu leur as déjà fait de la place en fait donc oui. euh, voilà tu les tu les accueilles et c'est voilà. <rire> et alors tu
1: bossais aux impôts et euh, donc absolument rien à voir avec rien ce que fais Rien à voir avec ce que je
0: fais et c'est euh, bah, f... pendant euh, mon congé maternité mm -hmm. euh, pour Naïli que j'ai commencé. Alors moi j'ai toujours été fan de, de toute façon la mode et tout c'est trop mon truc. Je voulais faire des études là-dedans, mon père n'a jamais voulu et c'est quand euh, bah, en fait j'étais en congé maternité et Bon, euh, au-delà du fait que tu dois t'occuper des enfants, mais des fois ils dorment. Mmh. Et juste toi, tu es là, et tu sais pas trop quoi faire de tes journées parce que tu es seule avec eux. Mmh. Et euh, j'ai commencé, commencé à la couture à ce moment-là. Et euh, ensuite, euh, ben, je te dis, au bout de six mois, il a fallu que je retourne au travail. Euh, après, moi, étant fonctionnaire, j'avais la chance euh, de pouvoir avoir des horaires décalés. Et puis mon mari aussi, euh, de par son métier avait des horaires décalés, donc du coup moi je partais très tôt le matin, en fait j'arrivais au travail à 7h30 mais ce qui me donnait la possibilité de partir à 16h mm -hmm. à la fin de la journée donc tu vois c'était quand même trop cool parce que du coup moi ce truc là aussi m'angoissait euh, le fait de une fois que tu les mets à la crèche enfin tu sais il y a ce truc où en fait il y a tellement de choses qui vont faire que tu vas pas voir et ça ça m'angoissait genre trop et du coup je voulais pas arriver euh, le soir trop tard chez moi mm -hmm. Parce qu'en fait, tu arrives, tu fais à manger, euh, tu leur donnes le bain, ils vont se coucher. Enfin, tu vois, c'est chaud quand même. Mais tu voulais pas rater de moment. Voilà, ouais, je me suis dit, le plus... Bah, D'ailleurs, il y a ce, cette espèce de petite teigne, là. il a marché à la crèche, j'étais trop vénère. <rire> quand je suis arrivée le soir, ils m'ont dit, il marche Ah, j'avais le seum, putain <rire> Euh, en fait, voilà. Enfin, une fois que, ouais, une fois que tu les, tu commences à les confier, ben, du coup, il euh, y a trop de choses que tu rates, tu vois. Mm. Et en plus, plus ça va et plus c'est important. C'est-à-dire que tu vois, maintenant, ils sont grands et ils ont leur vie en vrai, tu vois. Il y a plein de choses que je sais pas et je trouve ça, enfin, c'est normal en fait. Mais genre, c'est trop frustrant. <rire> tu veux vraiment tout savoir. <rire> Euh, donc, donc, ouais, on Et avec... du coup mon mari lui il avait des horaires où il commençait plus tard donc c'est lui qui s'occupait de, de le matin et du coup moi je m'occupais de le soir mais on a rapidement mis en place euh, une organisation et en plus moi quand j'ai eu Ilias j'avais la possibilité aussi de passer à 80% je suis passée à 80% donc je travaillais pas un jour par semaine mm -hmm. euh, c'était le vendredi euh... Parce que du coup, comme ça, enfin moi je voulais pas couper ma semaine. En fait, je trouvais que le mercredi c'était nul parce que de toute façon mon mari pouvait s'occuper de le mercredi donc c'était pas la peine que je parle le mercredi. Et du coup, ça me faisait vraiment trois jours avec eux, trois jours d'affilée avec eux. Et euh, avec le boulot, on avait une compensation financière, tu sais. Donc, euh, donc moi en fait, une fois que j'ai eu mon fils, j'ai jamais, euh, après mon fils, je ne suis pardon, jamais retournée travailler à temps plein. Mmh. Euh, quand Naïl est séparée c'est pareil, j'ai continué le 80% et après je suis passée à 50%. Euh, c'était genre, bientôt je vais vous quitter, vous C'est ça petit à petit. <rire> à petit, à petit euh... Et parce que de toute façon, c'était... Euh... Enfin, moi, pareil, j ai, j ai... on avait du mal... Enfin, moi, j'avais du mal à... J'avais pas du mal à aller... Enfin, comment t'expliquer Quand j'ai eu mes enfants, en fait, très vite, euh, je me suis dit, euh, euh, ce... Enfin, ce sont des êtres à part entière, tu vois, je ne je peux pas me les accaparer, en fait. Ils ont... voilà. Ce sont des personnes, c'est-à-dire que... Un jour, ils partiront. Donc, déjà, mets-toi ça dans la tête. Ce qui fait que j'ai tout de suite euh, bien fait attention, en fait, à pas m'oublier en tant que femme et en tant qu'épouse. Euh, qu parce que, euh, bah, déjà, je pense que pour eux, c'était bien, tu vois, qu'ils puissent euh, aussi, enfin très tôt, genre, euh, bah, voir d'autres personnes, mmh. euh, ne pas forcément être avec moi, tu vois. Même si c'était dur, mais je trouvais que pour eux, pour leur équilibre, je trouvais que c'était bien. Donc, du coup, j'ai très vite... Euh, tu vois, fais attention à, à pas trop les. Genre. Euh... <rire> genre, vous êtes à moi, non, personne ne peut. Mais après, comme tu. Moi, je l'ai confié à ma mère, donc tu vois, genre à ma mère, à ma grand-mère, à bon, mon père. Confiance. Donc euh, voilà, tu pars. Euh... Enfin, moi, ma mère, elle a pris. Je me souviens, elle a pris Ilias, elle est... il avait neuf mois. Elle l'a pris avec elle euh, aux Antilles pendant 2 mois, tu vois. Mais... oui. Ah ouais, mais pour moi, c'était pas. Mmh. Euh c'était pas un problème enfin il est, de toute façon il était avec ma mère je sais que voilà ouais. il était euh, au meilleur du meilleur <rire> après pour le confier euh, tu en plus tu sais t'entends tellement de trucs enfin c'est hyper compliqué quand même mm. tu vois parce que tu laisses ton enfant à quelqu'un que tu ne connais pas et en qui tu dois avoir confiance franchement c'est chaud donc ça j'ai euh, je voulais vraiment retarder le truc au maximum <rire> du maximum et d'ailleurs, euh, ben Elias, il, a fait un peu... il était allé chez une nounou et ça s'est pas super bien passé ensuite on l'a mis à la crèche et quand Nally, elle est née euh, le pote de mon mari avait une maman qui gardait les enfants et c'est elle qui s'occupait de, des enfants jusqu'à ce qu'ils aillent euh, à l'école et, euh, et en gros ouais, notre, euh, on, a, on a quand même mis en place une organisation assez, assez facilement et moi ben de par nos métiers en fait on, on s'est vite arrangé tu vois pour qu'ils passent en tout cas le maximum de temps avec nous quoi mm -hmm. le moins de temps ils pouvaient passer avec eux, des étrangers en tout cas euh, on on, fait, on a fait en sorte que ça puisse être possible bah, pareil tu vois comme je travaillais pas le vendredi du coup le vendredi c'était avec moi euh, mon mari enfin on s'arrangeait aussi avec la maman de, de l'ami de, de mon mari pour les jours où on travaillait pas on les mettait pas enfin mm -hmm. vraiment euh, voilà. si par contre, tu vois, on enfin, très vite aussi, pareil, moi je, je les, moi, je les ai toujours emmenés avec moi, partout, très très tôt. C'était une organisation, mais tout le temps, ils étaient avec moi. Je les ai vite habitués, tu vois, à voir du monde, à pas avoir peur des gens. D'ailleurs, mon fils, c'était un truc de ouf, genre, il parlait à tout le monde. Et en plus, moi, je ne suis pas très sociable dans la vraie vie. <rire> Ça s'entend pas, là. Mais en vrai, je ne suis pas du tout sociable. Mais lui, genre, il parlait à tout le monde. Et c'était incroyable. Genre, il voyait quelqu'un, il lui racontait sa vie, quoi. Et toi, c'est <rire> on n'a pas le temps <rire> et, euh, et voilà ouais, c'était euh, ça s'est fait assez ouais, ouais je me répète mais tout a été euh, assez fluide à partir du moment où pareil moi je sais que voilà enfin tu vois je disais à mon mari ben il faut enfin tu vois là ça fait genre un mois qu'on n'est pas sorti on les laisse euh, on les laisse à la famille on sort enfin j'ai jamais eu de problème par et très oui. tôt hein, mm -hmm. même quand ils étaient tout petits euh, tu vois, même à un mois, je, je pouvais le, les laisser à ma mère pendant, pendant une demi-journée ou mmh. un truc. Euh, enfin, sans problème, en fait. Tu vois, c'était ma mère, donc euh, ouais. voilà. Un peu de temps de garder son équilibre. C'est ça. Mmh. Parce que, comme je te disais, ben, un jour, ils sont plus là, en fait. Et puis, tu ne sais pas, en fait, euh, comment vont évoluer. Enfin, je, les enfants, j'ai l'impression que c'est toujours une pochette surprise. Tu sais, tu sais jamais ce qui t'attend à chaque âge. Euh, tu sais pas hein, si euh, ils vont genre euh, te détester et puis de toute façon ils seront jamais à la maison et toi ben super tu te seras occupé d'eux comme tu sais <rire> genre tout le temps avec eux à pas vouloir euh... tu vois tu auras sacrifié tout ton... <rire> toute ta jeunesse en fait pour récolter <rire> ouais, tu prends les devants OK voilà ouais. non mais je me... enfin, et puis de toute façon pour eux c'était quand même mieux de se de savoir que tu vois pareil avec mes enfants euh... Moi, je sais que chez moi, tu vois, il n'y enfin, avait pas de communication. Euh, tu n'avais pas le droit d'avoir un avis. Tu n'avais pas le droit d'exprimer de, tes pensées. Enfin, on ne se parlait pas, tu vois. Mmh. Et pour moi, c'était hyper important qu'eux sachent qu'ils enfin, ils, ils ont le droit de ne pas être d'accord. Ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Euh, mmh. Enfin, c'est des personnes, tu vois. Ce n'est pas genre des petits robots ou des poupées que tu mets là et qui doivent tout le temps... Euh, Enfin, bon, après c'est un autre sujet parce que parce que forcément mes parents ont eu des éducations qui font que. Et, euh, et, et j'ai mis du temps à le comprendre, mais j'ai fini par le comprendre et, et, et du coup ben, je, je leur en veux pas, tu vois. Mais euh, en tout cas, moi, pour moi, c'était. Enfin, euh, moi, je veux que mes enfants, ils, ils sachent qu'ils euh, ont le droit d'exprimer euh, ce qu'ils ont envie de dire, et que ce sont des. Voilà, que ce, ce n'est pas une prolongation de moi. Et pareil, un truc hyper important aussi, c'est la projection, tu sais, où tu te dis tout le temps. Euh, ah, moi, j'aurais pu faire ça. Du coup, j'ai un enfant et peut-être il accomplira. Ouais, ben, bah, en fait, non. C'est-à-dire que mmh. il fait, il fait... Moi, mon fils, souvent, je lui disais, écoute, euh, franchement, si tu veux être éboueur, moi, j'ai aucun souci. Tu fais ce que tu veux hein. tant que tu l'as choisi. Tu fais ça. ce que tu veux. Moi, jamais, mmh. je te dirais, euh, ne fais pas ça. Sauf l'administration. Ça, ils n'ont pas le droit. <rire> Parce que je l'ai expérimenté. Donc, euh, je lui dis, non, non ça, c'est pas pour vous mmh. Mais voilà, enfin, tu vois, c'est... C'est hyper important. Je, enfin, je trouve que pour la construction, pour la confiance en soi, pour euh, tous ces trucs, en tout cas, moi, en plus, dont j'ai manqué, mmh. je trouve, euh, je trouve que c'est hyper important de, fin, de vraiment très vite les faire réaliser qu'ils que ont le droit d'être qui ils sont, en fait. Voilà. Mmh.
1: Ça ferait une parfaite transition, justement, pour revenir sur le Black Lives Matter. Ouais. Euh, donc, il y a eu tout ce phénomène, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais il mm -hmm. euh, y a quelques mois. Comment, toi, tu l'as vécu en tant que
0: femme noire tout, euh, En tant sais, que femme vague. noire, en tant que maman, en tant que sœur ouais. d'un homme noir, cousine d'un homme noir, euh, femme d'un homme noir euh, c'était très. Euh, je t'avoue que c'est. Tu vois, même là, d'en parler, ça me ça perturbe encore. Mmh. enfin Et je pense que ça me perturbera toujours, de toute façon. Parce que. Enfin, franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup. Euh, enfin, moi, je pouvais pas lire un truc sans m'étâcher à aller, déjà. Mmh. <rire> ça a été hyper compliqué. Et. Euh, et c'était. En même temps, c'était bien parce que. Enfin, je sais pas comment vraiment l'exprimer. C'est hyper sensible, ce sujet, pour mmh. moi, parce que. Euh, parce que, en fait, tu te dis, c'est cool, en fait, hein, que les gens se rendent compte des choses. Et en même temps, tu te dis, mais... Enfin, Pourquoi nous, c'est notre... notre vie, en fait. Et, en fait, là où j'ai un réel problème, c'est que tu vas dire aux gens... Euh, genre, tu sais, c'est comme ça. Et les gens, ils vont te dire... Euh... bah Quand je dis les gens, je dis les personnes blanches. Hein. Oui. Euh, les gens, ils vont te dire... Euh, non, mais non, mais non mais c'est pas vraiment comme ça. Et, en fait... En fait je, je comprends pas pourquoi quand on dit quelque chose, on veut toujours... Euh, tu sais, juste, je te dis un truc, et ben dis-moi, ah, c'est dur, alors, ah, je suis désolée. Enfin, n'essaye pas, en fait, de me dire que ça n'existe pas, ou que, en fait, c'est juste... Si je te dis que j'expérimente je, quelque chose, c'est vraiment que je l'expérimente. C'est-à-dire que, moi, quand j'ai posté la photo sur Instagram avec mon fils, honnêtement, je m'attendais pas à avoir autant de likes et autant de retours... Euh, Enfin, juste... Alors on va juste te rappeler ce que c'est ce que t'as émis du coup comme texte. J'ai posté une photo avec mon fils en expliquant que, en fait, moi, en tant que... C'est un truc, encore une fois, hein, c'est... Genre, c'est notre vie, en fait. C'est mm -hmm. comme ça. C'est-à-dire que très vite, euh, mon fils, on lui a dit, ben bah, écoute, euh, la réalité, c'est ça. Tu vois, c'est triste, en fait, de, tu sais, de dire à ton enfant, ben... Bah, t'es noire en fait, donc euh, de toute façon pour toi ce sera compliqué, tu vois, en fait t'as pas envie d'élever tes enfants en leur disant que il faut que, euh, parce que ce sont des personnes noires, il faut qu'ils se battent plus, il faut qu il, euh, que ce sera plus compliqué pour eux, qu'il y a des choses auxquelles euh, potentiellement peut-être jamais ils n'auront accès du fait de leur couleur, enfin t'as pas envie de dire ça à tes enfants en fait, t'as juste envie de leur dire euh, moi, mes enfants, euh, je leur dis vous êtes formidables, tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire, mais euh, la réalité elle est là, c'est-à-dire que en vrai, on pourrait faire comme si euh, ça n'existait pas la couleur, mais on nous le renvoie tous les jours dans mmh. la face, donc de euh, toute façon on ne peut pas faire autrement, et donc euh, t'expliques à ton fils, enfin moi quand mon fils y sort euh, déjà je lui dis, euh, ben, il a 20 ans hein, mais il doit m'envoyer un texto, c'est à dire que le matin, si je me lève et que je vois qu'il n'est pas dans son lit, et eh ben je l'embrouille en, fait, en lui disant, tu m'as pas envoyé de texto pour me dire où tu étais, parce je ne veux pas
1: quoi, peurs, à ce je veux pas me
0: lever le matin sans le voir que son lit est vide sans savoir où il est, parce que ça veut dire que potentiellement il est peut-être au commissariat, il est peut-être à l'hôpital, il est peut-être mort. Mais c'est une réalité en fait. Mmh. Hein. C'est-à-dire que un danger Donc,
1: parce qu'il est voilà noir,
0: en fait ouais. en tant que en tant que maman d'un jeune homme noir et eh ben ouais franchement quand je me lève le matin que je le vois pas dans son lit ça me traverse les trucs de me dire que ça se trouve il est décédé quelque part et mmh. je ne le sais pas et franchement ça c'est bah, tu vis avec, hein, en fait, c'est pas, pas une angoisse que, que j'exprime tous les jours mais euh, effectivement, c'est un truc euh, c'est, de toute façon, pour moi mari, c'est la même chose, hein. c'est, franchement euh, tu je lui dis mais fais attention, tu vois, fais attention parce que euh, bah, c'est comme ça, en fait c est, c est, c est, c est, voilà, c'est mmh. comme ça
1: c'est vivre avec tous les possibles, mais Exactement. toujours être aux aguets c'est euh, ça, de... c'est-à-dire
0: que voilà t'as pas, pas ce privilège en fait, mmh. de euh, traverser ta vie de façon, tu sais, genre, insouciante. Tu peux pas, en fait. Tu peux pas parce que t'as ça, en fait, qui te... Et tu vois, alors mon fils, il a un peu une dégaine de... Bah, de tu sais, des petits de cités, quoi. Enfin, moi, ça me pose aucun problème. Parce que ça aussi, c'est un, un sujet. C'est-à-dire que lui, il aime s'habiller comme ça. Son père lui dit, oui, mais quand tu t'habilles comme ça, tu te catalogues. Ce qui est vrai. Mais le problème, c'est que, en fait en réalité, je devrais avoir le droit de m'habiller comme j'ai envie de m'habiller. Ouais. Parce que c'est pas parce que je suis habillée comme ça que je suis euh, que je suis un dealer, que je suis, euh, que je suis un voleur, que je suis... Enfin, tu vois, à mm. un moment donné, ça va, tu peux pas réduire quelqu'un juste à sa couleur de peau. Enfin, faut arrêter, en fait. Mm. Mais, euh, pour moi, c'est pas un truc qui... Euh... Moi, je suis assez... Enfin, je crois pas trop en la nature humaine, hein, déjà, de base. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont prouvé que, <rire> malheureusement... <rire> malheureusement, ben voilà. Et, euh, et en gros, euh, pour moi, c'est pas quelque chose... Enfin, j'aimerais, hein, franchement, dans l'idéal, moi, souvent, je me dis, et c'est pour ça que j'ai créé le podcast, je me dis, moi, j'aimerais que, en fait, tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai expérimenté, j'aimerais bien que mes enfants et les enfants de mes enfants, s'ils ont des enfants, ne l'expérimentent pas. Mais franchement, je suis pas du... Je sais que ça changera pas. Pour moi, ça changera pas. T'as expérimenté
1: je... quoi, toi, par exemple
0: Moi, euh, qu'est-ce que je pourrais te raconter euh... Le jour où j'ai postulé au McDo, hein, c'était même pas genre euh, un poste... Euh, je suis pas allée chez... Je sais pas, euh, genre... Euh, je sais pas, dans une grosse boîte pour un poste de ouf. C'était juste pour euh, être euh, employée polyvalent au McDo. Et que je suis arrivée et que le mec m'a dit euh, « bah, Vous êtes en bac euh, S Vous êtes pas en BEP ?» <rire> <What?"> Ouais. <rire> euh, pourquoi <rire> Tu vois, genre, la meuf est noire, elle fait des études scientifiques, ben bah, juste... Euh c'est maintenant mm. je, vrai en fait ouais en fait ouais, c'est vrai euh, ce jour aussi où, euh, ben quand je bossais euh, dans la fonction publique où une dame me dit euh, c'était au mois de mars donc il faisait froid et elle me dit euh, ah, euh, vous, vous devez avoir froid vous aujourd'hui ça, ça doit être compliqué pour vous parce que euh, vu là d'où vous venez ouais, ben, en fait, je suis une attrape dans les Yvelines donc euh, l'hiver je connais comme toi en fait. mm. et en fait c'est le, le truc, le pire, en fait, c'est que les gens, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils te disent. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte de la violence de leurs propos. Et, euh, et tu vois, ben, pareil, ma fille, on en parlait il n'y a pas très longtemps, elle nous racontait quand elle était au collège, euh, les petits euh, éteignaient la lumière euh, de la salle de classe et euh, disaient euh, à, un des, à un de leurs camarades euh, « Ah, Mohamed, euh, souris comme ça, on te verra dans, dans le noir. » Et en fait, elle nous disait ben, « Moi, en fait, j'étais genre » super contente, que ce soit pas moi la cible de ces micro-agressions, mmh. tu vois. Et plein de trucs comme ça. On lui a dit, parce que, ben, faut savoir que, nous, euh, je ne sais pas, des fois, t'as des enfants, ils sortent... Moi, ma fille et mon fils n'ont pas du tout mmh. la même couleur. Mon fils, il est même plus clair que moi. Et ma fille, elle est entre mon mari et moi. Donc, elle est, elle est plus foncée que moi. Et on lui a déjà dit, et même pas des personnes blanches, en fait, juste ses potes, euh, genre, ah, tu dois être trop dégoûtée quand même de ne pas être métisse euh, comme ton frère. Mmh mais tellement on nous nourrit de ces choses, tu vois que même des gens comme, euh, de la même couleur que moi vont se permettre de lui dire des trucs comme ça. Parce qu'en fait, on nous apprend que quand es métisse, ben, si es métisse, ce sera plus facile pour toi, en oui. fait. Et je crois que le travail de déconstruction, il est trop long. Je sais même pas si je serais là pour voir ça, en fait. C'est triste, hein, mais je me dis... Enfin, euh, c'est pas possible, en fait. Il y a tellement de choses à déconstruire, tellement d'éducation à faire que... Et c'est pareil, moi, tu vois, au début... Euh, je suivais aussi beaucoup de comptes comme ça, tu vois, qui dénonçaient le racisme et tout. Et je me suis rendu compte que pour ma santé mentale, c'était pas possible, en mm -hmm. fait. Parce que tous les jours, je me levais, ben, tu sais, le premier truc que tu fais, tu vas sur Instagram et tu vois ça. Et du coup, toute ta journée, elle est flinguée parce que ça t'a retourné, le... retourné le bide. Et en même temps, tu te dis, ouais, mais moi, si je suis pas ça, euh, qui va. Enfin, tu vois. Donc, c'est hyper compliqué, tu <rire> sais. Genre, t'es une schizophrène dans ta tête. <rire> et, euh, et en fait, et pareil, tu vois, je, moi, je me souviens que j'avais posté une photo avec mon mari où je parlais du black love et on m'a demandé ce que c'était et, euh, et en fait j'ai même pas répondu parce que en réalité je suis arrivée à un point où je me dis en 2020 tu as tous les moyens à ta disposition pour faire ton éducation et en vrai c'est pas moi la personne qui est dans le rôle de la personne euh, oppressée entre guillemets qui doit faire ton éducation en fait déjà tu vois déjà rien que ça en fait c'est-à-dire que si toi tu estimes que tu n'as pas à faire les recherches bah, je peux rien pour toi, en fait. Mm. Voilà, ça, 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 résume, ça résume tout. Et pour en revenir à mon fils, euh, bah, les gens, ouais ils ne se rendent pas compte que... Euh, pourtant, moi, j'habite euh, dans, dans un endroit où c'est cool. Hein, c'est une petite résidence, on a un petit bois à côté. Enfin, tu vois, c'est j'habite pas non plus euh, dans un... Parce que je pense que pareil, hein, il doit... Enfin, si on habitait, euh, je sais pas, à Saint-Denis ou dans n'importe quelle autre ville du 93, je pense alors là à mon avis je le laisserai même pas sortir dehors. Non mais vraiment parce que parce que je pense qu'en plus dans ces villes là, c'est encore plus compliqué que là moi où je vis et en fait euh, bah ouais, c'est enfin moi je voulais que les gens ils se rendent compte en fait que de ce que c'est nos vies au quotidien en fait, nos vies de maman de garçon noir parce que les filles c'est encore un autre sujet mais euh, quand un garçon noir ben très vite tu Enfin, t'intègres le fait, en tout cas que. Enfin, euh, moi, je, franchement, nous hein, on lui a vite dit. Hein, non, mais quand tu te fais arrêter, sois poli, monte pas en pression, pas un mot plus lourd que l'autre. En plus, mon fils, il est genre, c'est trop une tête brûlée, tu vois. Enfin, mm. des fois, je lui dis, mais juste, je lui dis des choses, juste pour avoir la paix. Tu peux pas genre, dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. <rire> Comme ça, c'est tranquille. Et, et à quel donc. Et là, je vous
1: lui avais parlé. Vous avez commencé à parler tout ça. Hein.
0: Je pourrais même pas te dire à quel âge parce que c'est genre quelque chose qui est. Progressif. Ouais, ouais et en fait ça se fait encore une fois hyper naturellement c'est à dire que enfin je sais je pense qu'on a commencé à lui en parler quand il était au collège tu vois en fait c'est quand tu te rends compte que bah tu sais quand déjà il commence à sortir mais pas genre juste aller jouer avec ses potes euh, dans la résidence mm -hmm. juste tu il commence vraiment à avoir des traînes dans la ville, ce genre de choses et où tu lui dis ben Ok, mais en tout cas, maintenant, tu fais attention quand même. Tu, voilà, tu fais attention. Déjà, tu fais attention où tu vas, tu fais attention avec qui tu, avec qui tu y vas, et tu fais attention que si tu rencontres euh, les policiers, tu fais attention comment tu leur parles. Pas un mot plus haut que l'autre. Tu, Fais profil bas, en fait. C'est triste, mais moi, je préfère qu'ils fassent ça et qu'ils rentrent chez moi, plutôt que je le retrouve ou que je ne le retrouve pas. C mm. c pas c franchement, c'est pas... Euh, tu... On ne peut pas le comparer aux États-Unis parce que je pense que, enfin, en plus, on n'a pas du tout la même histoire. Et, et, je, et je pense que enfin, la police n'a pas la même liberté d'agir que, que là-bas. Mais euh, c'est une réalité. Enfin, vraiment, ce n'est pas un truc qu'on tu sais, qu dit pour se faire plaindre ou quoi que ce soit. C'est une réalité. Moi, je me souviens, mon frère, il s'était fait, euh, il fait euh, arrêter. Je sais pas, moi je dois avoir genre 16 ans. Donc tu vois, il avait genre 13 ans, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, ben, ils nous ont appelé et mon père, il a, il a débarqué là-bas. Mais tu vois, en fait, je crois en plus qu'ils n'avaient rien fait, tu vois. Ils il rentraient du foot, je crois, je me souviens. Ils rentraient du foot, c'est genre 3-4. Et genre ils sont passés, puis en plus, ben, il n'avait pas de pièce d'identité, tu vois. Il avait 13 ans. Mm -hmm. Je sais plus trop pourquoi ils il les ont embarqués. Et mon père, il a débarqué là-bas, il n'a même pas cherché à comprendre. T'sais, pour lui, c'était même pas genre, de toute façon, je veux même pas savoir ce qu'il a fait. Déjà, à la base, il a 13 ans, pourquoi vous l'embarquez, en fait il, a même pas, euh, il est parti là-bas, il a fait un scandale. Euh, pareil, mon mari, il a... Pareil avec ses frères. En plus, mon mari, il a quatre frères. eux aussi, ils ont des histoires euh, avec, euh, avec la police. Qui, quand tu te la racontes, tu es là. Pareil, ouais, quand même, c'est chaud, quoi <rire> Ça, vous les racontez à vos enfants Oui, parce qu'il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils sachent mm -hmm. qu sache que... Moi, je suis désolée, hein, je... je veux jeter la pierre à personne. Mais pour moi, quand mon enfant se retrouve en face d'un policier, pour moi, il est en position de danger. Je suis désolée de le dire, mais pour moi, la réalité, c'est ça. Mm -hmm. Donc, euh, tu jamais serein quand, euh, quand tu te retrouves face à un policier. Et pareil, donc pour moi, il est hyper important. Je lui dis, moi, je veux... Je veux pas être le genre, tu me dis pas ton emploi du temps, mais quand, par exemple, tu sors le soir, tu sais que tu vas pas rentrer, tu m'envoies un message, comme ça, moi, je le vois le matin quand je me lève, et je sais que tu as passé la nuit à tel endroit, où, euh, voilà, et je ne m'attends pas à ce que mon téléphone il sonne et qu'on me dise, ouais, votre fils, il est là, votre fils, il est là, ça, est, je veux pas vivre avec ça, en fait, mmh. c'est impossible, mmh. impossible. Est-ce que dans... Euh,
1: parce que toi, du coup, maintenant, tes enfants sont grands. Euh, t'as traversé toute l'éducation, euh, mmh. mmh. les écoles, etc. Est-ce que t'as senti euh, euh, du racisme
0: aussi euh... Moi, tu vois, mes parents, ils... j'ai été éduquée en mode... Faut pas faire de bruit. Faut être invisible, mmh. tu vois. Faut pas te manifester, faut pas... Et euh, nos enfants, on les a pas éduqués de cette façon. Mais il euh, y a quand même des choses... Tu vois, par exemple, pour l'histoire de la lumière... Ma fille, elle dit, ben tout le monde rigole, alors qu'en fait, c'est hyper violent, tu vois. Elle me dit toutes ces micro-agressions, en réalité, les gens, tu sais, pour eux c'est juste des blagues, mais en fait, c'est pas juste des blagues. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que, je crois qu'on a tellement intégré aussi nous le fait que, tu vois, par exemple, elle se, elle, elle s'est pas rebellée contre contre ces personnes et le la personne concernée non plus, parce que en vrai, ben tu l'intègres, quoi. Tu sais, tu dis euh... Je sais pas, limite, c'est normal. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. C'est un... Trop, on nous a appris à, tu sais, à, à dire, ah, oui, c'est drôle. Mais moi, maintenant, parce que je trouve que la génération de mes enfants, elle se laisse moins... Euh, elle se laisse moins faire. Euh, je pense qu'il y a des choses qui, que les gens faisaient, nous, quand on était petits. Aujourd'hui, tu le fais, genre, euh, on te termine sur place.
1: Mmh.
0: Mais, euh, mais en vrai, non, je pense... Honnêtement, je pense pas avoir... Euh, Enfin, en tout cas, moi, en tant que maman de, ces, de, euh, de mes enfants, euh, j'ai jamais été témoin en direct ou ils m'ont jamais rapporté, à part, je te dis, les histoires que ma fille nous raconte maintenant, mais euh, pendant leur scolarité, ils m'ont jamais rapporté de choses euh, mm. qui me Et en plus, on, nous, on est dans un endroit où il y a quand même pas mal de diversité, tu vois. Donc, mm. euh, c'est pas. Euh, ils sont pas les seuls, ils étaient pas les seuls noirs de la classe ou ce genre de truc. Et d'ailleurs, ma fille, elle appréhende vachement ce truc aussi parce que là. Euh, elle avait par exemple euh, une offre pour euh, étudier dans un lycée dans le Marais et genre elle a dit non mais moi je veux pas être la seule noire de et elle y est elle a dit non c'est elle rien. a refusé du ouais. coup, à cause de ça ouais il y a des tu vois par exemple elle a ben, elle a fait elle a pris option sciences po euh, en terminale donc elle t... et elle trouve ça super intéressant et quand on lui a dit ben tu peux aller à sciences po elle a dit non c'est hors de question enfin... et c'est même pas au... au delà du fait d'être la seule noire elle me dit mais Enfin, les gens là-bas, ils, tu, enfin, voilà, je, je sais comment ils vont être avec moi, quoi. Tu vois, c'est ouf mmh. qu'elle en ait conscience comme ça et qu'elle se, enfin, elle se ferme la porte. Et en même temps, c'est même pas elle se, ferme, elle se ferme, la porte. En fait, elle se protège juste, tu vois. Elle se dit, moi, je veux pas endurer ce genre de choses. Enfin, je veux pas avoir enduré ça. Je veux, je veux réussir, mais je veux pas en passer par là, quoi. Je mmh. veux pas. Je préfère euh, trouver notre voie, mais ça, c'est voilà, parce qu'elle, elle a complètement conscience que. Euh, que si elle va là-bas, ben déjà, il n'y aura pas beaucoup de personnes qui lui ressemblent, et en plus potentiellement, elle s'expose à des, à des choses qui vont, qui, vont, qui vont être violentes, en fait. C'est ouf, quoi, qu'une gamine de 18 ans te dise mmh. ça, et t'es là-bas. Ben... Et toi, tu peux pas... Euh... Tu, peux, tu peux rien dire, en fait. Ouais. Voilà. Comment tu vois,
1: toi, un changement possible, même si tu dis que n'as ben, pas le choix du tout en Je te disais tout à l'heure que pour
0: moi, il n'y a pas de changement possible parce que... Tu vois, c'est une conversation en fait encore que j'avais hier avec mon mari, ma fille et une amie à moi. Et en fait, le problème, c'est que le... Tu vois, le white privilege, ça existe vraiment. Et euh, oui. les je... enfin, tant que les gens ne seront pas prêts à euh, lâcher leur privilèges, ça ne changera pas. Et je pense que les gens ne seront jamais prêts à lâcher leur privilèges. Donc pour moi, ça ne changera jamais. En fait, la, la sol... enfin, c'est juste ça, en fait. C'est-à-dire que je, je peux le comprendre. Hein. Je veux dire, euh... <rire> ben bah ouais, tu veux pas partager le gâteau. Mais le problème, <rire> c'est que bah, c est, c est... la condition, elle est là. Et en plus, c'est encore plus compliqué en France. Parce qu'en France, il y a une espèce d'hypocrisie de, mm. de genre... Euh, oui. Euh... Mais non, mais il n'y a pas de problème, on est tous pareils. Non, mais enfin, déjà, enfin, regardons-nous, enfin, à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. C'est-à-dire que oui, il enfin, y a des personnes noires. Y a... enfin, la France, elle a un vrai, vrai problème avec son, son passé colonial, son passé... Euh... De toute façon, voilà, aux Antilles... Hein, aux... Enfin, la Martinique et la Guadeloupe, sont, qui sont quand même censées être des départements français, sont laissés à l'abandon. Enfin, les gens ne connaissent la Martinique et la Guadeloupe que quand ils doivent aller en vacances, mais sinon, euh, tout ce qui se passe là-bas, genre les gens qui décèdent à cause de, de l'empoisonnement euh, au chlordécone, je crois, je sais même pas si c'est comme ça que ça se dit. Euh, le fait qu'il n'y ait pas de CHU en Guadeloupe donc euh, pour se faire soigner, euh, c'est la misère. Quand il n'y avait pas d'eau... Enfin, tout ça... On en, fin, moi, je ne regarde plus la télé, donc... Euh, ça fait pas très longtemps, hein, mais je ne regarde mmh. plus la télé. Euh, mais jamais on en parle. Et comment c'est possible, en fait, pour un département français en 2020, comment c'est possible de laisser des gens vivre dans des situations pareilles? Et pourquoi Ben parce que parce que les blancs là-bas ont euh, le monopole de toutes les grandes entreprises. Et pareil, ils ne veulent pas lâcher le morceau. Et ben à partir de là, je vois pas comment tu peux faire quoi que ce soit, en fait. Mmh. Tu peux manifester, tu peux exprimer que. Euh, enfin, ton mécontentement, le fait que ça va pas, mais tant que, à la, fin, au sommet, ça change pas, la base, ça changera jamais, en fait. Moi, je suis complètement, euh... ouais, je te dis, désabusée. Donc, tout ce que je dis à mes enfants, c'est faites le maximum pour vous en sortir, <rire> pour vivre bien, déjà, à votre niveau, et, euh, et après, euh, voilà, quoi, mais tu vois, c'est... Moi, ouais, mon mari, lui, il est un peu plus optimiste, d'ailleurs, c'est bizarre, puisque des deux, je pensais pas que ce serait le cas, mais... Tu vois, lui, il est persuadé qu'un euh, jour, euh, oui, il y aura des Noirs euh, euh, dans les conseils d'administration des grandes boîtes, etc. Mais pff, moi, j'y crois pas une seconde. Mm. Comment tu
1: vois, euh, quelques mois plus tard, avec du recul, ce, ce mouvement de solidarité
0: euh, qui s'est créé euh, ben, à la mort de George Floyd ce... qui... Ça reflète un peu ce que je viens de te dire là. C'est-à-dire que tout le monde euh, s'est mobilisé euh, à l'instant T puis aujourd'hui, ben... Bah... <rire> où, où est tout ce monde <rire> On se pose la question. En fait, moi, c'était... En fait, c'était ça, ma crainte. Et elle s'est avérée... Euh, elle s'est avéré vraie. C'est que, voilà, tu vois, encore une fois, je ne me suis pas leurrée. C'est-à-dire que, euh, déjà, entre les gens qui ont récupéré, les gens qui ont posté juste pour faire bien et pour pas, genre, se faire bâcher par leurs fans, par leurs followers, pardon, genre, « Attends, toi, tu t'es pas dedans. » Donc, ils l'ont fait, mais sans aucune conviction... Euh, les gens qui l'ont fait, alors que en réalité ils ont un passif euh, de racisme. Enfin, tu vois tous ce truc, ces trucs-là. Enfin, euh, voilà. Moi, j'étais persuadée que voilà, sur un, à un moment donné, ben ouais, euh, tout le monde en a parlé, mais que ça allait forcément, euh, ça allait forcément, euh, et, euh, et encore une fois, ben tu vois, c'est la nature humaine en fait. C'est-à-dire que quand t'es pas concerné en fait, tu t'en fous mais vraiment, enfin, moi je me rends compte que les gens ils sont comme ça, c'est-à-dire que quand t'es pas concerné tant que ça, ça touche pas ton petit confort, ta petite vie en vrai, tu sais, tu vas dire, ah ouais c'est dur hein. mais bon, en vrai, tu vois toi t'es toi, là, tu te fais pas arrêter tous les 20 mètres pour un contrôle tu voilà et donc du coup, ben t'es pas concerné et du coup, ben, voilà quoi tu, tu laisses les choses se faire et sur le moment, tu vas te révolter ouais, c'est injuste, c'est injuste, mais en fait, au final moi, ma petite vie, elle me va bien et et je reste dedans. Quoi. Mmh. Donc, euh...
1: Oui, là, les gens, ils ont été concernés parce qu'ils ont vu les images. C'est euh, ça. On dirait. Donc mais, ça les
0: a atteints. Mais combien, mmh. combien de personnes sont mortes avant cet homme Enfin, mmh. on n'en a jamais parlé. Et en France, les gens, je pense qu'ils ne se rendent pas compte parce que, pareil, ils disent, non, mais en France, ça n'arrive pas. Mais il euh, faut arrêter de se voiler la face, hein, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes racisées aussi qui sont mortes euh, du fait des actes de la police. Enfin, pas... bon, je ne sais pas si tu te souviens des émeutes qu'il y avait eu en banlieue après le décès d'Oziède et Bouna. Euh, tu sais, c'est... Enfin, c'est une réalité, tu vois. Et quand bien même ils avaient fait quelque chose de mal, euh, ils ne méritaient pas de mourir carbonisés dans... Mm. <rire> voilà. Quoi qu'ils qu aient fait, je ne dis pas que... Euh, mais euh, ça ne mérite pas ça, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, j'en parlais avec mon mari là, aussi la dernière fois où je lui disais... Mais, moi, je me mets à la place de ces mamans et je me dis mais moi, je deviens folle quoi. On me dit ça, mais pff, enfin, et je vais pas chercher genre oui, mais il avait fait quoi Enfin, mon enfant, il mérite pas de mourir carbonisé comme ça. C'est, enfin non, je, je suis désolée. Et en gros, euh, c'est, tu vois, les gens ils, ils se, enfin, ils se rendent pas compte en fait. Mais c'est encore une fois, c'est ce que je te disais. Quand t'es pas concerné, tu tu réalises pas, tu te dis pas. Euh, oui, c'est possible, oui, mais en fait, si, c'est une vraie réalité, et, tu vois, on parlait euh, aussi, enfin, euh, moi, quand je te dis que hein, mon fils, potentiellement, il peut se faire contrôler trois fois dans la même journée, c'est une réalité aussi, c'est-à-dire que, en fait, c'est toute cette hypocrisie, je comprends pas, en fait, tu vois, la, le contrôle au faciès, ça existe, pourquoi juste, on ne dit pas, oui, c'est vrai, ça existe, pourquoi on essaye de trouver des chemins, mmh. tu sais, genre, non, mais c'est, non, mais en fait, si, ça existe, et, Fin, quoi. Et donc, on se pose, tout le monde en parle, et, et c'est pareil pour l'histoire, pour le passé de la France, c'est-à-dire que tout est... Tout. Ils veulent rien reconnaître, mais en fait, à partir du moment où tu reconnais le truc... Enfin, je te dis pas que on va... On va pas faire un procès, c'est juste qu'on a besoin d'en parler, et qu'en en, en parlant, c'est là où on peut trouver des solutions, et c'est là qu'on peut faire changer les choses. Mais tant que les choses, elles sont niées, euh, comment tu veux... Quand euh, tu vas à l'école et qu'on te dit... Euh, oui, euh, euh, tes ancêtres sont les Gaulois. Euh, ouais, mais regardez-moi, enfin. Et comment, moi, je suis arrivée là bah, apprenez-le aussi aux enfants. Enfin, en fait, j'ai un pote qui disait ça, d'ailleurs, et je trouvais ça hyper intéressant. Pourquoi on nous fait, à l'école, apprendre euh, vos histoires et pourquoi on n'apprend pas aussi les nôtres Sachant qu'en plus, elles sont imbriquées. Tu mmh. vois ce que je veux dire Enfin, nos histoires, elles découlent des autres. Moi, mes parents, ils sont arrivés en France parce que euh, le gouvernement a décidé que c'était cool de faire venir des Antilles en France pour faire, enfin, en leur faisant croire qu'ils seraient euh, genre infirmiers et compagnie, et qu'en fait au final c'était des postes euh, sous qualifiés qu'on leur proposait des emplois. Enfin, euh, les, les femmes on les faisait venir, elles allaient dans des dans des châteaux où on les apprenait à devenir euh, femmes de ménage, ou gouvernantes pour des hommes importants. Euh, mm. Tu vois, enfin, bah ben ouais, ben ça c'est c'est vrai en fait, et ça c'est traumatisant pour des gens. Moi, mes parents, j'ai vu un reportage sur ce truc d'ailleurs. Et, je, et comme je te disais tout à l'heure tu sais on parlait d'éducation et tout et de pourquoi tes parents ont, ont agi comme ça avec toi et ben moi mes parents tu vois ils avaient en fait les antillais qui sont venus ici à cause du ça s'appelle le bimidum et ben ils ne parlent pas de ça parce qu'ils en ont honte en fait tu mmh. vois et il y avait une fille qui disait que elle elle était venue pour ça justement et que en plus quand tu arrivais en France donc ton billet il était payé mais c'était un billet allé et que le billet retour, il coûtait tellement cher que tu ne pouvais pas, genre, retourner dans ton pays. Enfin, dans ton pays, tu vois, le lapsus. Ouais, ouais. Tu ne pouvais pas retourner, euh, retourner là-bas parce que le billet était trop cher. Et tu vois, elle est restée 10 ans à économiser pour son billet d'avion. Et, et en fait, euh, ben, l'année où elle a pu partir... Euh, retournée en Guadeloupe, en Martinique, je ne sais plus, bah son père était décédé l'année d'avant. Ça veut dire qu'elle a, a vu son père euh, quand elle est partie. Elle ne l'a jamais revu tu vois. Mm. Et tous ces, toutes ces choses-là, moi, je suis désolée, il faut en parler, en fait. c'est pas... Euh, parce que c'est une réalité. Et du coup, tu ne peux pas faire comme si ça n'avait pas existé. Et tu ne peux pas faire comme si... Non, on est tous pareils. Ben non, en fait, il y a des choses que... en fait je sais pas. Tu vois, c'est comme un enfant, en fait. Quand tu lui dis, ben, t'as fait une connerie, ben, admets ta connerie, tu vois, et ben, voilà. Et après, on en parle, et moi, je t'explique pourquoi euh, c'est pas bien. Euh, toi, tu peux m'expliquer aussi pourquoi t'as fait ça, et fin, en fait, on passe à autre chose. Et ben, c'est la même chose. C'est-à-dire mm -hmm. qu'à un moment donné, on s'assoit à une table, tout le monde parle du truc, euh, et puis, voilà, enfin... Ça peut pas être autrement pour moi. C'est... La solution, elle ne veut elle passer que par là. Tant qu'il y aura cette hypocrisie de genre, euh, non... Euh, on est tous pareils, est... il n'y a pas de différence. Mais à un moment donné, euh, je sais pas, enfin, nous, tu vois, euh, en vrai, euh, moi, mes parents, ils n'ont rien demandé. Hein, on leur a promis moins euh, des merveilles, ils sont venus ici. Enfin, euh, tu vois, c'est... Ouais, hein, je suis désolée, mais... Il
1: ouais, faudrait remettre à jour tous les... C'est-à-dire ça, cest que, euh... tu vois, c'est
0: tous ces trucs, genre, ah, euh, oui, mais, enfin, euh, genre, euh, ah, ils sont là, ils sont là. Bah ouais, mais c'est à cause de qui, en fait C'est qui qui nous chargeait je <rire> sais pas. Genre, on s'est pas levé en se disant Ouh, on va venir. Tu vois, et, et même pour euh, mon mari, tu vois, son père est arrivé ici. Euh, bah, il a bossé euh, dans les usines Renault. Il faisait le taf que les, les autres gens ne voulaient pas faire. Je suis désolée. Oui. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de toujours dire euh, ils viennent ici, ils viennent ici. bah ouais, Ben bah, déjà, si vous nous aviez laissé tranquille, euh, je pense que l'histoire ne serait pas pareille. Donc, euh, voilà. Donc, il faut reconnaître ses erreurs. Je dis pas qu'il faut faire des polémique de ouf ou je sais pas quoi mais juste euh, se poser et discuter des choses en fait et je pense que ça ferait du bien aux gens ça fait du bien aussi tu vois moi quand euh, j'en parle et que j'exprime mes... comment dire ma douleur ou tu vois et euh, eh ben ça fait du bien en fait d'en parler donc euh, laissez-nous et puis aussi arrêter de nier ce truc c'est à dire que quand on dit un truc tu vois ce truc de il y a eu une polémique il y a pas très longtemps là, un humoriste qui a balancé des pierres euh... C'est des pierres dans l'afro les, la, les, d'une jeune fille, tu vois. Et genre, on lui a dit, tu sais, c'est pas bien ce que t'as fait. Et le gars, au lieu de dire, ah, je suis désolé je comprends que ce que j'ai fait n'est pas bien. Non, l'autre, il est parti en, dans, en disant, non, mais c'était pas méchant. Non, mais c'est pas ça le sujet.
1: <rire> oui, c'est comme si tu soulèves la jupe. Euh, c'est ça, euh... c'est pas
0: ça le sujet. Juste, on te dit, on te dit que, que ce n'est pas bien, tu vois, que... Euh, que euh, moi par exemple moi j'ai une fille qui a une afro j'ai pas envie que quand elle se promène dans la rue on lui jette des pierres dans les cheveux parce que sous prétexte que toi tu l'as fait et c'est cool en fait mmh. c'est juste ça donc quand on t'exprime quelque chose écoute-le et accueille-le plutôt que de dire oui mais non mais c'est pas le oui mais en fait c'est mmh. juste on te dit ça, ça ça ne va pas en fait et ça et ça ça ça, ça nous heurte ça pose problème pourquoi à chaque fois il faut euh il faut justifier du truc, c'est-à-dire que, je sais pas, quand tu vas chez le médecin et que, et que tu lui dis euh, « t'as mal », il dit pas euh, « non mais euh, ça va, c'est pas grave enfin, », il, il t'écoute et voilà, ben pourquoi vous, pourquoi vous n'écoutez pas en fait, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y a ce truc de euh, « faut toujours, euh, non, je te dis que c'est pas bien, et eh ben écoute et dis-moi ». Après, il, il, il s'est dédouané, hein. mais bon, moi je soupçonne que c'est parce que en fait, ça prenait une telle ampleur qu'il s'est dit qu'il fallait qu'il s'excuse, parce que de toute façon, à partir du moment où tu l'as pas fait tout de suite, pour moi, c'est mort. Mmh. Donc euh, voilà. Mais euh, je sais pas, quand on t'exprime quelque chose, quand on te dit une douleur, tu vois, c'est comme pour les Black Flags, quand on dit aux gens, il faut pas les faire, non mais c'est juste pour rire, non mais je te dis que s'il faut pas le faire. Tu je te dis que ça me blesse, pourquoi je, je comprends pas en fait. Il <rire> ouais, y a plein de choses à
1: revoir. Ouais. Et, euh, tu parlais euh, du coup euh, de l'école et des, de l'histoire euh, dans les livres, etc. Mmh. Euh, au niveau de l'éducation. Euh... Est-ce que enfin, euh, des lectures du soir, en fait, pour tes enfants Est-ce que tu trouvais euh, aussi euh, des, des livres Pas pour les
0: miens. Je, je sais que maintenant, tu peux en trouver beaucoup plus facilement. Euh, mes enfants sont les trop tôt. <rire> Donc, du coup, il y avait moins de... Il n'y a... en avait même pas, en fait. Euh, en revanche, euh, moi, comme je me suis euh, très tôt, euh, je pense que j'étais... Euh au lycée, je pense que je me suis beaucoup intéressée à l'histoire euh, afro-américaine et aussi euh, française euh, mais surtout des Antilles parce que du coup, moi, je suis originaire de là-bas euh, du coup, je les ai beaucoup euh, sensibilisées à ça Donc, euh, on en parle souvent, c'est vraiment des conversations qu'on a hyper euh, librement euh, à la maison euh, et, euh, et en fait euh, je je sais que ma fille se documente aussi sur certains trucs. Après, euh, là encore où il y a un, une différence entre elle et moi, euh, c'est que moi aussi à mon époque, tu vois, il n'y avait pas de représentation en fait. Euh, pour eux, c'est quand même plus facile maintenant de trouver de la représentation, tu vois, sur Internet. tu, vois, tu sais, Internet, c'est le monde, quoi. Nous, oui. on n'avait pas ça, on était limités. <rire> Donc, euh, pareil, c'est assez facile maintenant de trouver, euh, de trouver des. Euh, de la documentation, des références, ce genre de choses euh, mais du coup j'ai pas pu leur raconter des histoires tu vois par exemple quand ils étaient petits parce qu'il y, de... y avait rien mmh. rien n'était référencé et donc on, a... on est juste passé directement au truc sérieux tu vois. Mmh. mais quand même assez vite on... on en a parlé à la maison et on leur apprend enfin, mon mari tu vois par exemple je lui dis il faut vraiment que tu lui racontes Enfin, l'histoire de son père, par exemple, c'est, tu vois, il est arrivé ici, euh, il est arrivé à Marseille, il a travaillé dans des, dans des usines. Après, les, enfin, tu vois, c'est des trucs. Euh, enfin, c'est l'histoire en fait. Ben, mmh. C'est notre histoire. Quoi. <rire> Et alors,
1: qu'est-ce que ça a changé pour toi euh, la maternité euh, Qu'est-ce que ça a changé pour
0: moi euh, Je suis devenue quelqu'un de moins égoïste, mmh. je dirais. <rire> Parce que avant mes enfants, je pensais beaucoup à moi et euh, je n'aurais pas cru que j'aurais eu cette capacité à, à donner, en fait. Mm. C'est pas un truc que je fais facilement. Euh, et, euh, et je pense que je suis devenue aussi quelqu'un de plus... Euh, euh, de plus patient, peut-être. Euh, même si j'ai quand mm. même un caractère qui fait que, pff, quand ça ne vient pas tout de suite, euh, c'est compliqué. <rire> Mais, euh, mais ouais, me faire. Je pense que ouais, le, plus, le plus important, c'est genre ne plus me faire passer en premier. Euh, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, mes enfants, c'est genre. Euh, tu vois, je, je me souviens que quand j'étais petite, on en parlait encore il n'y a pas très longtemps. Je, tu vois, par exemple, quand je, je, ma mère, je voulais lui emprunter un truc, elle ne voulait pas. Tu vois, c'est genre. mes parents, ils étaient vachement comme ça. Genre, tu sais, la propriété. Genre, mmh. ça, c'est à moi, tu touches pas et tu si sais, on n'avait pas le droit d'emprunter des trucs de nos potes, ouais. si tu as un truc tu l'achètes ou si tu peux pas l'acheter ben tant pis et euh, et j'ai vache, enfin je trouve qu'avec mes enfants je suis hyper détendue par rapport tu vois ma fille c'est genre open bar dressing elle se sert <rire> elle a même pas besoin de demander et j'aurais pas cru en fait que j'aurais été capable mm. de ça parce que j'étais quelqu'un qui était hyper attaché à sa propriété tu vois genre ça c'est mes affaires qui touches pas après euh, avec les avec les potes, tu vois, enfin, avec mes enfants, ouais, avec les potes, c'est encore... Tu vois, je prête pas, mais pour mes enfants, c'est genre... Euh, et pareil, Enfin, je suis assez... Enfin, euh, vraiment, quoi qu'ils me demandent, c'est... Enfin, ça c'est d'aller tuer quelqu'un. Bien sûr. <rire> et voilà. Quoique, ça dépend, si cette personne a fait, leur a fait quelque chose. mais Franchement, quelle mère, de toute façon, ne serait pas capable de cacher un cadavre pour son enfant je ne sais pas <rire> mais voilà ouais franchement quoi qu'il me demande enfin euh, en tout cas et c'est aussi ce truc tu sais euh, comme je le disais tout à l'heure moi j'avais peur de mon père et j'avais pas l'impression que enfin j'ai jamais eu l'impression que je pouvais compter sur lui sur mes parents et euh, pour mes enfants c'est vraiment le truc où j'ai toujours voulu qu'ils sachent que Quoi, quoi, déjà ils nous racontent ce que tu veux me raconter, tu me le racontes ce que tu ne veux pas me raconter, tu ne me le racontes pas jamais je serai intrusive dans mm. leur vie mais en revanche tu vois, je, je me disais, franchement je serais trop peinée j'aurais trop de peine si jamais j'apprends qu'un truc important tu n'as pas voulu m'en parler parce que tu avais peur ou parce que tu n'osais pas me le dire mm. moi je suis prête à entendre n'importe quoi je, est, on, est les, on est les premiers tu vois ce que je veux dire c'est comme la confiance en soi c'est à dire que moi, mes parents, ben, comme je te disais, ils étaient durs. Et je suis là... Enfin, j'ai trop pas confiance en moi. Mais parce que, tu vois, j'avais toujours peur de mon père. Genre, comme je ramenais une note est-ce qu'il sera content Est-ce qu'il sera pas content Est-ce que ça, je l'ai bien fait Enfin, tu sais, c'était vraiment tout mmh. le temps comme ça, quoi. T'étais jamais serein, en fait. Tu sais, toujours... Euh, je me souviens, enfin, quand... Euh, euh, tu vois, il m'avait offert une montre, je l'avais perdue. Euh, j'ai mis, euh, genre... Euh, genre, deux semaines à lui dire. Parce que j'avais tellement peur de, de sa réaction. Et en vrai... Euh, je me dis, mais c'est nous en fait, tu sais, si toi tu t'instilles tu pas ça à tes enfants, genre tu vois, mes enfants, comme je disais, je leur dis, vous êtes trop beau vous êtes. Mais c'est parce qu'on est leur première fan, c'est normal, tu vois, mmh. enfin, ça peut pas être autrement. Et si toi t'es pas la première fan de tes enfants, mais qui le sera, tu vois Et comment eux pourront être fans d'eux Ben non, donc euh, non, moi je suis la première fan de mes enfants. <rire> Avant mon mari, hein. la première fan, c'est <rire> Les apporter. En fait, Attends. Mais...
1: <rire> On va passer aux petites questions de fin
0: d'épisode. Ok. Euh, c'est quoi pour toi être une maman parisienne Être une maman parisienne, euh, c'est genre une maman cool, tu vois. C'est genre une maman qui sait être dans son rôle de maman, mais qui sait aussi être. Euh, J'ai pas envie de dire pote parce que c'est pas vraiment le terme, mais genre euh, qui peut avoir. Enfin, tu vois, qui peut partager des trucs. Euh, cool avec ses enfants, tu vois, qui sortent du cadre de juste l'éducation mmh. ce genre de choses, tu vois euh, avec mes enfants, enfin encore une fois, j'en reviens à mon éducation mais c'est parce que tellement ça m'a marquée euh, je fais tellement de trucs avec eux que je ne sais pas ben par exemple, être une maman parisienne c'est genre emmener son, sa fille euh, pique-niquer dans un parc tu sais, genre à 18 ans et boire euh, du vin <rire> Bah pour moi, ça, c'est être une maman parisienne, tu vois. C'est genre leur montrer euh, tout le champ des, possib des possibles et des possibilités, en fait. Faire des trucs, euh, voilà. Faire des trucs, utiles tu sais, être là quand elle te dit, euh, j'ai besoin d'aide pour mes cours de maths. Et être là aussi quand euh, elle te dit, bon, vas-y, on va, on va se poser dans un parc et on va te chiller
1: <rire> Quel est ton endroit kids-friendly préféré à
0: Paris euh, bon, bah, est-ce que moi ça compte parce que en fait mes enfants sont, grands, sont des adultes <rire> et en fait euh, j'ai jamais réfléchi à ce genre de truc parce que pareil, moi euh, j'imposais mes enfants, hein, c'est à dire que voilà, même si c'était pas un endroit pour les enfants, je venais avec mes enfants, tant pis. <rire> bon, bah, si ça plaisait pas, je partais. Euh, mais euh, quel endroit qui te serait une Lily, je pourrais te dire. Euh, pff, je vais te dire un truc un peu con mais je vais te dire que c'est euh, euh, le marché Saint-Pierre parce que moi je traînais toujours... <rire> comme je te disais je traînais mes enfants partout donc quand j'allais acheter mon tissu et eh ben ils venaient avec moi et, euh, au marché Saint-Pierre et c'était cool parce que chez Rennes tu sais ils ont les petits euh, les petits mannequins qu'ils habillent et ça change tout le temps et ma fille elle s'est fan fan de ce truc <rire> C'était sa passion. genre Du coup, elle traînait dans tout le magasin regardait pendant que moi, je choisissais son mon tissu. Elle regardait euh, les poupées euh, habillées et elle... elle kiffait trop ça. Donc, euh, je vais dire ça. <rire> Parfait. Et quels sont
1: tes projets rien
0: que pour toi et ceux prévus en famille euh, Alors, les projets rien que pour moi, il euh, y en a un paquet. Ben, déjà, euh, comme je te le disais tout à l'heure, euh, j'ai... Avant, j'étais fonctionnaire, mais en fait, en fait, je suis encore fonctionnaire. Je suis bientôt radiée de la fonction publique. J'ai demandé ma radiation. Et donc ça, c'est genre un truc de fou. <rire> Moi qui aime bien la sécurité, tu sais, c'était toujours le truc. Mais au moins, toi, t'as mm. ça sous le coude, si jamais euh, voilà, mais là euh, ça y est, je, je m'en détache et je m'en détache pour euh, parce que là je suis auto-entrepreneur en fait et donc euh, je vais monter ma vraie boîte donc j'angoisse, <rire> mais c'est trop bien. J'arrête pas de dire à, à mon mari je vais être une CEO, c'est trop bien. <rire> et donc, ça, ouais, c'est un gros projet parce que du coup, je vais regrouper euh, toutes mes activités et officialiser vraiment euh, le truc. Euh, et euh, mon, mon projet en famille c'est que euh, alors c'est pas pour tout de suite et c'est un truc sur lequel il faut, faut qu'on travaille euh, avec mon mari on a dans l'optique de quitter la France et de partir s'installer au Sénégal pour ouvrir une maison d'hôtes rose, je tiens ah, à préciser ouais. <rire> oui, parce que le deal c'est ça si la maison elle est pas rose je <rire> n'y vais pas <rire> Et, euh, et en vrai bah, du coup on va laisser les enfants alors ça c'est un peu compliqué pour moi parce que même si euh, on envisage de le faire dans genre 3 ans euh, je pense que de toute façon je ne serai jamais prête à quitter mes enfants mais euh, on aimerait dans l'idéal enfin après c'est vraiment en fonction de comment eux leur vie euh, vont évoluer mais dans l'idéal on, on aimerait bien qu'ils travaillent avec nous en tout cas hein, de temps en temps tu vois parce que bah, du coup le Sénégal c'est quand même pas si loin que ça que la France donc euh, pour faire les allers-retours c'est assez pratique et en fait, ouais, mon projet, mon futur projet de vie, enfin notre futur projet de vie, du coup, puisque c'est un truc en commun, c'est ça. C'est de partir s'installer au Sénégal, d'ouvrir une maison d'hôtes, qui fasse concept store, où on pourra faire du yoga, où il euh, y aura des cours de cuisine, plein de trucs, genre on aura un jardin. Et mon mari, lui, comme son rêve, c'est de lire dans un hamac, et ben il aura toute la place pour le faire. J'ai hâte de. Ouais. Merci beaucoup Violette. Merci à toi, ça m'a fait. Euh... Ça m'a fait du bien de discuter de la maternité. C'est un truc que j'avais jamais fait, donc euh, c'était chouette. Merci. Merci,
1: Merci d'avoir écouté le tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Violette, retrouvez-nous sous la photo de l'épisode 69 sur Instagram. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité